0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e estamos de volta com o CineGeek E eu estou de volta como host de um podcast aqui no Multiverso da Geek Isso mesmo, parece que foi ontem, parece que foi anteontem, mas faz muito tempo E como sempre não estarei sozinho, temos aqui uma galera para falar sobre esse filme que estreou recentemente Que tá aí dando o que falar, mais esperados do ano, né, acho que isso é uma, uma decisão meio que unânime para Pra quem gosta de cultura pop, é óbvio que eu tô falando de Guardiões da Galáxia, volume 3. Estou aqui com ele, Josimar Carlos.
1: Opa, olá, estamos aí mais uma vez.
0: Como sempre, né, messi Como sempre, o Josimar é, é quase que figurinha carimbada em todos os, os podcasts da Geek, né? Só, quase salve tempo. alguns quase que, ele não, que ele não está, senão ele está por trás na produção, né? Ah, é isso aí é todos. Esse daí <risos> não tem jeito, todos. né? E hoje temos aqui um convidado, querido amigo aí, que acho que fazendo sua estreia, acho não, está fazendo sua estreia no Multiverso da Geek, que é ele, o Alê do arroba Zumbis. E aí, meu querido, tudo bem? Olá,
2: muito boa noite, muito obrigado pelo convite já de cara, pra falar aí desse filme que, né, já, já passou uma semana, não? Quase uma semana que a gente viu e a gente ainda tá muito empolgado com Guardiões da Galáxia, volume 3, e eu muito feliz por estar tá fazendo a minha estreia aqui com vocês. Muito obrigado. Bem, como
0: o Ale falou, né, Total. é o filme do momento, é o filme do mês, talvez o filme da Marvel no ano, acho que né, a gente vai conversar um pouco mais além depois, mas já aproveito para começar aqui, dizendo que a gente vai ter esse primeiro bloco sem spoilers, então fique tranquilo se você ainda não assistiu o filme, mas depois, aí sim, quando a gente for falar de forma mais aberta sobre alguns pontos específicos do filme, se a gente, né, o que a gente não gostou, o que a gente gostou, aí sim a gente vai, obviamente, falar com spoilers. Mas por enquanto, já vou largar de prontidão para vocês dois, e eu também vou responder no final. Definam a experiência de vocês, ou o sentimento que o filme causou. Em uma palavra, definam isso e por quê. Pode começar... O Ale, o Ale que é o nosso convidado de hoje... Ale, já vou te botar na, na, na fogueira... Define aí uma palavra... O que, que foi Ah, que bom... O que, que foi o volume 3 pra ti e por quê?
2: Que bom, eu tava torcendo pra ser o primeiro... Pra ninguém roubar a minha palavra... <risos> uh, eu acho que... Não tem outra, assim... A primeira coisa que vem na minha cabeça... É que o filme é emocionante, sabe? Eu tava assistindo com a Nath do meu lado e uma outra amiga nossa do outro lado, assim. E eu, eu só escutava aqueles, aqueles barulhinhos de quem tá chorando baixinho, tá segurando o choro, assim, desde o começo do filme. Porque é pra isso que o James Gunn veio com Guardiões da Galáxia 3. Dá um encerramento, pra, pelo menos pra esse arco desses personagens, pra tratar de uma história que ele vem trabalhando desde o primeiro filme, né? Por mais que não seja objeto dela. Ele mostra nesse terceiro filme quem quer o grande protagonista de quem que ele ia contar a grande história nesse. Filme. E realmente foi foi emocionante, foi difícil segurar, segurar as lágrimas no cinema.
0: Contigo, tô contigo Alê. Mas antes de eu falar o meu, né? Vou perguntar aí pro meu pro meu caríssimo Josimar Carlos. Qual o seu sentimento, o que que, como é que foi a experiência de assistir Guardiões da Galáxia Volume 13 em uma palavra?
1: Então, já começo dizendo primeiro que sorte do Ale falar primeiro, porque essa era a minha palavra eu acho que
2: <risos> roubou a palavra de todo mundo. Então eu vou me
1: transformar a minha palavra aí em outra que eu acho que vai trazer é a mesma coisa, né? A mesma essência de basicamente tudo que ele falou. Então eu definiria esse filme como Raccoon. Eu acho que <risos> a gente vê que, de fato, a história que queria ser contada numa uma trilogia inteira era em volta desse personagem. Eu não tô botando muito spoiler, eu acho que o trailer, entre aspas, já meio que demonstra que Rocket Raccoon é o centro do terceiro filme, né? Então isso não é spoiler pra ninguém. Mas a gente vê com esse filme que a história que tava sendo contada, que tava te preparando para algo, para frente, era envolvendo Rocket Raccoon. E ele acaba sendo também, não sei se é um ou o melhor personagem da, dessa história que o James Gunn contou. O personagem, eu me emocionei com esse filme, tipo horrores, assim, desde o começo. Ele tem uma história de fundo, que se você for pegar a base dela, é pesada, mas assim... É pesada de verdade, porque ela te assemelha a coisas da vida real, principalmente pra quem gosta muito de animais, então assemelha várias coisas da própria vida real e isso é, tipo, bem pesado, assim. E o James Gunn conseguiu transformar no filme. Tem mais coisa pra falar depois. É,
0: tô, tô concordando com vocês, assim, acho que na, nas duas palavras de vocês. A minha, de, de prontidão, obviamente, também Era, era emocionante, emocionante também. Era é emocionante. Acho que quem assistiu o filme, filme sabe que não, que, que não tem como não pensar nisso, né? Que, uhum. que é um turbilhão de emoções do que a gente vive com esse filme. A minha segunda opção define bem assim, a experiência e o sentimento que a gente tem. Doce, acho que é uma palavra que, que ela casa muito. E a, a perda, a despedida, pesadas né, que o filme tem, suas entrelinhas e às vezes... Não só nas entrelinhas, né, às vezes visualmente a, a gente pode ver e sentir de ruim, né, sentimentos ruins. E, e, e doce porque mantém aquela régua, né, que que a gente tanto adora e, e tanto se diverte com os simples guardiões. É, aqueles momentos bobos, cenas de ação muito bem feitas, né, planos-sequências, é, efeitos visuais, tipo, belíssimos, aquela trilha sonora... Que faz tu bater o pezinho no cinema, sabe? Que faz tu te arrepiar em algumas com algumas cenas. Então, acho que é um sentimento... é Sentimento barra experiência agredoce. Acho que é uma segunda boa opção, além de emocionante. E além de Raccoon, né? Que também concordo que Raccoon é, é o famoso guaxininho, queridinho. é Rouba a cena no filme, né? É, é No fim, no fim é sobre isso. É sobre ele. Mas bem, antes da gente passar aqui pros spoilers. Vou, como sempre, fazer aquele merchanzinho rápido de você seguir a gente no arroba multiverso.da.geek, que é o nosso Instagram da multiverso, do Multiverso da Geek. Também acompanhar meu trabalho lá no Resenha Pós-Créditos, né? Quem já nos escuta sabe que tem meu, meu, meu perfil lá no Instagram e também uh, no YouTube e TikTok, mas muito mais no Instagram, que é o arroba Resenha Pós Créditos, obviamente, seguir o nosso convidado Alê, que lá junto com a Nath, que hoje também estaria aqui, mas acabou não conseguindo, tem né, o arroba nãoalimento no Instagram, no YouTube, no TikTok. Acho que tem mais alguma
2: rede? Olha. Instagram, Facebook, TikTok. Se procurar, até no Tinder deve achar, gente. <risos> Com não, alimentos no Biz, em qualquer rede que vocês procurarem, vocês vão nos achar
0: procurem procure em todas as redes sociais mesmo arroba, arroba não alimente os zumbis não tem erro vai dar lá o Aleia Nat produzindo e no conteúdo. nosso Instagram tem
2: aquele link tree também né que ah, uhum. clicou lá vai para todas os Maroto outros. Maroto
0: vai no Instagram que vai achar tudo que vai achar o multiverso é do não alimente os zumbis é isso Então galera, agora é aquele momento que, como eu falei no início, a gente vai trazer aqui a discussão sobre o filme, né, eu, Josimar e Ale falaremos spoilers, então fica aqui por sua conta e risco, né, já sabe que se você não assistiu o filme, vai vir spoiler aí, caso você se importe. É, pausa, salva o podcast, volta aí depois ou se você é um fofoqueiro de plantão, gosta de spoilers né, quer saber, não se importa <risos> ou já assistiu o filme como nós aqui né inclusive já vi duas vezes, quero ver mais né, acho, acho que vou ver uma terceira ainda fica aí que agora é aquele momento gostoso de falar sobre o filme e já começo trazendo aqui uma provocação uh, super interessante pra galera Guardiões da Galáxia Volume 3 é o melhor filme da Marvel após Vingadores Ultimato?
1: acho que não, tem quanto menin hein <risos> Eu esperei pra ver se ele tava falando sério. Não, jamais. <risos> escuta lá. se ninguém vocês o quanto eu amei quanto Mênia. Né? Não... A gente
0: quase que fez um minuto de silêncio agora aqui pro quanto Mênia. Ficou aquele silêncio é, assim, é. será que
2: era sério? Não, jamais. <risos> jamais. Então, Josimara,
0: Josimar, eh, se você não escutou ainda o podcast, recebeu viu, me foi é a vez pra quanto Mênia. Procura aí tá, aí. tá aí, tá aí. Tá aí no Spotify, tá aí no seu agregador é, de podcast tá favorito, você vai ver. Josimar e companhia pistolando com esse time. Mas e aí, meus Mulhado. caras, é o, é o melhor filme da
1: Marvel após o ultimato? Não, eu, eu fiquei em dúvida. Quando eu assisti, eu fiquei em dúvida no sentido do coração. Quem me conhece aqui, né, Rodrigo vai, já vai saber, sabe que o filme do Homem-Aranha, o terceiro, para mim, até então, depois do Ultimato, tinha sido o melhor. Porque ele pega muito coração. O filme tem erro? Quando a gente gravou até falei, tem muito erro, né? Ele me pega porque eu fã da Aranha desde criança ver os três em tela me pegou, então. Se eu pegar todos esses quesitos, eu acho que em outros sentidos, Guardiões da Galáxia 3, ele também me pegou. Daí, acho que não entra totalmente a parte do fã, né? Eu acho que ele pegou no coração, mas ele trouxe outros conteúdos ali, conseguiu balancear mais coisas do que o Homem-Aranha. Nesse sentido assim, agora considero o volume 3, o melhor, depois do, do Ultimato. Com a minha aranha logo ali, ó. Bem atrás dele.
2: Boladinho. Até vou gaguejar um pouco agora. Eu <risos> acho que sim e não ao mesmo tempo, sabe? Porque eu, eu tenho uma questão de expectativa de que eu esperava após o Ultimato que os caminhos fossem diferentes. Que a gente visse coisa diferente. E eu consegui ver isso em outras produções da Marvel. Isso me agradou muito, tá? A mesmo eu acho que Guardiões, ele bebe mais ou menos na mesma fonte do Homem-Aranha, que é trazer o que sabíamos que ia dar certo, que, que ia funcionar. Tu apela muito pro, pro emocional nos dois casos, né? Também acho que Guardiões da Galáxia 3 é um filme mais bem uh, resolvido em si, né? Porque afinal ele pegou muito na emoção, mas ele foi muito preciso e conciso dentro da própria história. O hum. Homem-Aranha homem 3 ali, ele tinha muita coisa para trazer de outros universos, tem a questão do multiverso que ela ainda tá engatinhando, digamos assim, na Marvel, né? Eu não vi nenhuma produção que realmente assim, acertasse em cheio no multiverso. E isso acaba... É muito difícil falar em multiverso, né? É muito fácil de tu errar quando tu fala em multiverso. Então era muita coisa pra trazer pra um filme só. Apesar que eu acho que a emoção de ver os três Homem-Aranhas. É. Guardiões da Galáxia. talvez poucos filmes vão fazer isso na vida. Assim. Realmente pra mim foi muito emocionante aquele momento. Mas eu gosto muito... Do que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura faz Eu acho que ele tem mais cara de fase 4 da Marvel Pro bem ou pro mal uh, Do que esses outros dois filmes ele, ele puxa mais pra um lado de um filme de gênero Ele tem ali a, a liberdade do Sam Raimi de trabalhar Ele trabalha histórias que foram... Uh, criadas ou ampliadas dentro da própria fase 4 da Marvel uh, e isso me agrada muito, né? Se for pegar só aspectos um pouco talvez mais técnicos do filme, eu acho que sim, Guardiões é o melhor filme até agora fácil assim da fase 4, fase 5, né? Mas eu gosto mais do caminho que o Multiverso da Loucura vai que nós ainda temos um filme que tá terminando histórias que começaram lá nas fases anteriores da Marvel, lá no pré-ultimato então é muito, mais ele, é muito mais fácil ele ter a cara mais próxima do ultimato porque ele está encerrando ciclos ainda enquanto o Doutor Estranho ele vem realmente abrindo esse universo novo, trazendo realmente experimentando coisas uh, e eu gosto muito disso, por mais que o, o filme tenha alguns problemas assim mas eu gosto, além de gostar muito do filme eu gosto muito desse caminho da Marvel, sabe? Então eu acho que, por mais que eu tenha gostado muito desses três filmes, principalmente, eu gosto... Eu tô mais próximo de querer ver mais do desse caminho. Então hoje, pra mim, o, o Multiverso da Loucura ainda ficaria com o filme que é dali que eu quero ver mais coisas, entendeu? Acertando ou errando, eu quero ver esse diferente dentro da Marvel.
0: Eu também fiquei bem dividido pensando nessa pergunta. E é exatamente com o Multiverso da Loucura. Porque tem muita gente que não gostou, porque... Criou, né, aquilo que, aquilo que a gente sabe, né, a falsa ah, expectativa é, de que, que, meu Deus, vai aparecer todo mundo, vai aparecer o Chapolin, vai aparecer uhum. né, a avó do Badanha. É o,
1: medo, é o medo que eu tenho com o Deadpool 3.
0: É, 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 é tipo uhum. aquela... Cada... Aquela expectativa é exagerada de que seria um filme-evento com um amontoado de participações especiais. No fim, teve participações especiais, né? O filme faz, né? Essa... Ele tem a sua... o seu multiverso da loucura, ele tem né o, o que uhum. ele se propõe a fazer. para algumas pessoas, surgiu, uh, soou como frustrante não ter uh, tanta... tanta loucura assim, vamos dizer. Vamos dizer dessa forma. Mas bem, eu também fiquei bem dividido, isso que eu estava dizendo antes, tá? Eu fiquei bem dividido em relação a se é o melhor filme ou não, por causa também do Doutor Estranho, por... pelos mesmos motivos do Alê, por achar achar que é, ele é um filme muito, muito diferente do que a Marvel já fez. Ele dá uma liberdade criativa pro, pro Sam Raimi pegar e fazer, né? Tipo, cara, entregar na mão do Sam Raimi e falar assim, cara, faz tua mágica aí, coloca tua identidade num filme da Marvel. Né? Faz um, um filme de terror pra Marvel, praticamente. É o
2: Evil Dead. É,
0: uhum. porque, porque o Multifácia <risos> do Poeira tem, né? O, o... Uma, uma pegada bem de terror. na uhum. história, né? que o me faz nos, nos filmes deles. Eu fiquei bem dividido por esse motivo. Vou estar sendo refém da memória afetiva. Vou estar sendo refém <risos> da memória afetiva. O Guardião da Galáxia, Vol. 3, ele é sim, o melhor filme depois do, do Ultimato, né? Na minha opinião, tá junto com o Doutor Estranho, que foi o meu outro, meu outro preferido até então, né? Antes do lançamento de Guardiões. Meus motivos para amar Guardiões é, é a conexão que a gente tem com os personagens. Eu acho que o Multiverso da Loucura, ele faz muito bem essa inserção, né, como a Leia falou, de que agora vai ser assim, gente, Esse aqui são os personagens, essa aqui é a história, mas que ele feche também um, um pouco da história que a gente, pensava, a gente pensou que né, uh, desenrolar em outras coisas, mas acabou se fechando ali. Ele tem os seus personagens próprios, ele não busca nada lá de trás, tirando ali aquelas aquela participação especial ali, né, que, uh, que daí é de, é de, é de filmes... Né, lá do lado do X-Men lá de trás gente da Galáxia Vol. 3 Tem uma conexão muito forte com os personagens Dos últimos títulos da Marvel Foi o único que eu me emocionei Que me fez chorar Que torcer pelos personagens Eu, eu tive um pouco disso em WandaVision Que eu me emocionei com a questão da Wanda E aí, por isso também que preparou um pouco Pro Produtor Estranho Mas fora isso Esse filme aqui foi o único que me fez Sentir um pouco daquilo que eu senti Vendo Guerra Infinita e, e, e Ultimato Muito mais Guerra Infinita né Porque Guerra Infinita é o, é o filme da derrota né? O filme do de, do, 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 dos derrotados Perdemos. Então, perdemos, perdemo, exatamente. É o, é o perdemos, gurizado. Pelo jeito do, do James Gunn e fazer cinema. E pra mim, James uhum. Gunn, assim, ele é um gênio no que ele faz. Ele pega personagens ah, aleatórios. Não só da Marvel, né? Ele já fez trabalhos lá com o um Pacificador, com o Poderão suicida da da DC. Cara, fez, fez chover com o troço. Sabe? Ele não precisou pegar nenhum personagem principal pra fazer a parada acontecer. Não vou falar muito do James Gunn agora, porque falaremos dele na, aí aí para frente então galera fique aí ainda mas tudo no, só fechando aqui meu meu comentário é acho que Guardiões da Galáxia, Rodomeo 3 me pega muito por isso pega pela conexão com os personagens E a forma que o filme é Uma das coisas mais emocionantes que a Marvel fez assim, na sua história Não só da, da Pós-Ultimato assim, É um dos melhores um filmes da Marvel assim, pra mim Exato. Bem, meus queridos, é. falamos aqui Nossos motivos de se ele é o melhor filme da Marvel Pós-Ultimato ou não E eu queria saber de vocês Gostaram no filme? Uh, ou mais gostaram? Ou é, tudo, uma né? cena marcante? Esse cara
1: tudo? Acabou <risos> <que> é. <risos> o começa a ver <risos> Tudo? Tudo?
0: <risos> Não, pode ser, pode ser, pode ser um pouco mais específico. Vamos lá. Assim, ó. É um... Falar uma
1: já, logo de cara. Posso falar uma logo. Tem uma cena e na realidade é uma cena que, basicamente no final, né, no terceiro ato. Que eu vi no cinema, assim, tipo, me deu uns arrepio e eu, me, eu senti uma empolgação vendo a cena. Ela deve durar o que sei lá, cinco minutos provavelmente. Não sei se é, mas deve ser algo assim. Mas eu achei sensacional. E há muito tempo que eu não via isso. Acho que nem no filme... Um tá, filme da Marvel, talvez. Não sei se eu vi algo parecido. Acho que só nos filmes de Avengers, provavelmente. Mas no próprio Guardiões 1 e 2, acho que essa, pra mim, foi a cena mais memorável de ação. assim, Que é a cena de ação no corredor. De plano sequência. Que cena sensacional, velho. Que cena maravilhosa. No som do Beast Boys, né? Ah, essa cena. E aquela cena, pra mim, tipo, me lembrou muito de fato Avengers por este motivo, né? Aquilo de, de uma luta em equipe e a câmera mostra um brigando, tá todo mundo no fundo, mas de repente a câmera pega e dá aquela virada, para mostrar a segunda pessoa e ela vai passando pelo corredor mostrando cada um deles em ação, assim. E eu acho essa cena, eu achei fenomenal uma das melhores cenas de ação que eu vi filmes de herói no, nos últimos tempos assim.
0: até a gente estava na mesma sessão da, de pré-estreia eu ali ali a gente falou né que o, o segundo ato do filme do filme ele ele é tipo maravilhoso maravilhoso assim mas para mim também essa cena foi muito muito foda. E o que me pegou mais, assim, digamos, falando aqui do que a gente gostou do filme, né? É aprofundar a história do, do Rocket. Eu acho que terem dado esse, esse destaque para ele, terem focado o passado dele sem atrapalhar o filme, hum. né? Do que tá acontecendo agora aqui. É muito, muito mais do que isso, né? Conectar o que aconteceu antes com ele, com o, o presente dos do Guardiões e até o que aconteceu nos outros filmes. A gente vê que a história sempre esteve ligada ao Rocket. O terceiro filme, ele meio que fecha, amarra, costura tudo ali. Mas acho que a, aprofundar um pouco mais essa parte dramática dele, por mais que dolorosa pra gente ver, é, eu Doloroso? gostei. Né? <risos> meio brabo, né? Meio, <risos> meio, 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 meio filha da puta. Eu gostei de ver ele sofrer. Mas eu gostei dessa abordagem mais dramática pra ele e que, querendo ou não, nos dá a visão do porquê que o Rocket era uhum. assim pega todo aquele jeito dele amargo, as falas dele nos outros filmes e tal. Tu vendo esse filme tu, tipo, traula uma coisa naturalmente, assim, de que tudo se fecha, Exato. tudo se conecta, né? É, por
1: que que ele tinha essa coisa com amizade, né? Que a gente Exato. vê no primeiro filme lá que ele é meio durão, né? Por quê? Porque ele perdeu todo mundo, velho Só isso, né? Só é isso. É o,
2: é o medo que ele tem de, de qualquer outra pessoa que se aproxime, ao mesmo tempo... Okay. O apego que ele tem ao Groot, né? Desde o primeiro filme, é. assim. Né? Toda essa história que contou agora meio que justifica toda a relação que ele tem com qualquer outra pessoa que, que chegue perto. Muito legal. O James Gunn tava ontem, eu acho. Ou ontem, ontem. Ele ficou, acho que uma meia hora repetindo. Uh, respondendo perguntas no, no Twitter E alguém chegou e perguntou logo assim No começo, perguntaram pra ele Realmente a ideia era Desde o começo contar a história do Rocket Desde o começo a ideia que ele tinha Era mostrar com que o personagem Principal dos Guardiões era o Rocket E ele respondia que sim era, Ele só respondia assim e não, mas enfim Então acho que a ideia é essa E eu acho que pra mim é o ponto alto do filme né Porque se a gente tirar isso A gente vai ver que a história do filme é é bem simples, né? Tu tem que ir lá, tem que pegar uma coisa que vai salvar o Rocket, e daqui tu começa com várias outras... Como é que eu posso dizer? É, é tudo meio óbvio, né? O, o vilão vai pra cá e a gente automaticamente sabe que ele tá indo pra cá, então a gente vai atrás dele porque ali na frente nós vamos fazer uma luta. Então é tudo meio que óbvio, né? Tu, tu vai, uma coisa vai puxando a outra meio sem ter, sem ter que contar muita história. Eu acho que o, o grande ponto alto do filme é realmente que toda essa aventura que eles estão passando atrás do Alto Evolucionário é realmente ligada ao Rocket. É como a história do Rock te prende toda essa aventura que ele tá contando nesse filme. Eu acho que é o grande... É a grande coisa que o James Gunn faz aqui, né? Como ele consegue pegar essa história, botar dentro de uma aventura onde ele traz comédia, onde ele traz ação, onde ele traz tudo, e ele puxa esse drama pra dentro pra dar o peso que ele dá pro filme dele. Peso que nenhum dos outros dois tinham, né? Então... Já chutando aqui, pra mim, é o melhor dos Três Guardiões da Galáxia. Não sei se essa pergunta tava ali no roteiro, mas enfim, acabei falando. <risos> e é isso que funciona. Inclusive, o primeiro ato do filme, que é o que eu menos gosto, é esse peso dramático do Rocket, que ele traz desde o começo, que segura pra mim o começo do filme. Disparado, pra mim a melhor coisa do filme é o, é o rolê do Rocket, o trabalho de voz do Bradley Cooper. Parece que tá tudo uhum. muito perfeito nesse filme, quando se trata do Rocket. Então, pra mim, essa certeza é a melhor parte, assim, fácil do filme. E são as partes que realmente mais emocionaram. Né?
0: E aproveitando que o Ale já puxou, né? Já falou do que ele não gostou. <risos> vamos vamos me, me Conte-me conte mais, Ale O que que poderia ser melhor no filme? O que que tu não gostou ali no primeiro ato? Talvez a gente tenha alguma coisa bem... Então. A gente já conversou, né? Da saída do cinema uh -huh. do dia <risos> E eu acho que vai ter uma coisa que a gente vai, que a gente vai Concordar, que a gente não tenha gostado junto assim. Conta pra galera ali, o que que poderia ter sido melhor Então, no já filme?
2: aproveitando que eu me passei, né? Já, já acabei falando demais É isso, assim, o primeiro ato do filme Ele visualmente, ele me incomoda muito Todo esse rolê do deles Indo lá, eu esqueci agora o nome do do lugar, mas a base é aquela feita de uh, órgão, de, de organismo vivo e isso, principalmente a parte de dentro, ela visualmente me incomoda muito, né aquelas paredes, muito, aquele lugar muito branco aquela água meio amarela Aquilo visualmente me incomodou, eu tava torcendo que eles saíssem dali logo, a roupa dos, dos guardas, nada daquilo ali, eu consegui comprar muito daquela ideia no começo do filme, né, como eu disse, era realmente quando saía dali e passava por uma memória do Rocket, que a gente vinha, a gente tava vendo principalmente o Rocket novinho, né, criando aquele laço com os amigos dele ali dentro dos experimentos, aquilo ali que segurava o começo do filme para mim. Então, a própria aventura de ir lá para pegar um negócio que depois, né, nem sei se serviu muito, enfim, e a forma como eles sabem para onde é que tem que ir depois dali, incomoda um pouco nesse começo. Não acho ruim, mas, mas me incomoda. O nosso querido Adam Warlock, né, esse para mim, realmente, assim, é o ponto baixo, muito baixo do filme. Literalmente, James Gunn botou ele no filme... Porque ele botou uma cena pós-crédito lá no outro filme e agora ele chegou e disse Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com a Dan Lok <risos> Então eu vou botar ele aqui para ele, ele dar umas voadas Já vou testar umas cenas de Superman com ele voando aqui Que eu vou ter que fazer o Superman lá na DC depois isso, E é, isso. é isso. isso, ele vai ser um, um cara meio bobão Eu acho que fizeram ele... Eu gosto dessa ideia dele ser ingênuo Porque ele realmente saiu do casulo muito antes, como eles explicam ali mas eu acho que ele passa do ingênuo pro bobo demais. Eu não, eu não gostei nem um pouco, assim, do personagem. Eu gosto do ator. Acho que ele entregou o que o, o, que o James Gunn pediu para ele. E acho que ele funcionou bem como Adam Arlock dentro dessa pegada guardiões. Mas, realmente, ele é completamente descartável. Se tu tirar ele do filme, não faz diferença nenhuma. O filme vai continuar sendo excelente do jeito que ele é, mesmo Exato. sem o Adam Arlock. Talvez a pior cena do filme seja com ele, né? A cena do, do Peter Quill lá, caindo no espaço, todo congelado. E ele vem com o dedinho, assim, pra encostar nele. Ah, ali, pra mim, realmente, aquela cena... ela não precisava existir Eu acho que a, aquela cena é o certeiro Que tira a perfeição do filme né? Mas Mesmo aí, com essas outras coisas Que eu não gostei Eu podia até dar aquela passada Tipo, ah, esquece é, Mas essa é o... cena Realmente ela é ruim Mas aí
0: agora Vem o essa plot cena twist erram. Vem o plot twist. É o plot twist Aquela cena lá é a criação de Michelangelo. Uhum. Michelangelo. Pois a é. é, tá. é tá. E, não, e é literalmente aquilo, porque tu olha o movimento o jeito que tá o, o Chris Pratt, né? Que é o Peter Quill.
2: Uhum. E, e
0: o Adam Locke chegando. É a ele...
2: mesma posição.
0: a mesma posição. E eu subentendi, aí é uma leitura totalmente minha, não sei se já tem alguma teoria em relação a isso. Aquele toque foi a passagem de bastão, sabe? A, 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 literalmente a criação. A criação de um novo grupo de guardiões. Porque depois que o Peter Quill acordou. Ele já acordou, tipo assim, ó, tem que falar com a galera. Então pra mim aquela cena... Se fosse
2: a passagem de Bastante, tinha que ser pro Rocket também, né? Exato, Não a cena é. com Adam Arlock. Eu é, é, acho mas que é. meio que só... Re... Eu gosto da teoria, mas só reforça que tipo, o Adam Arlock tá ali porque nós tínhamos Não, que lá. botar ele ali, entendeu?
0: Não, isso sim. Isso, isso total. Eu, eu risco menos, gostei no filme. Estou
2: revoltado com o Adam Arlock.
0: Nossa, eu, eu, saí do, eu saí do cinema, a primeira coisa que eu falei pra vocês foi isso, né? Que eu falei, cara, ele tá muito bobalhão ele tá muito bom é, só, eu, é eu, verdade eu, eu entendo que o filme fala que ele tá que ele saiu antes e tal, de forma mais prematura do casulo e tudo, e fala que ele é uma criança, é um adolescente, sim, sei sim. lá poxa, tu, quem conhece o Adam Lock né? nem só quem conhece porque hum. né? nem o Ale falou, tu faz uma cena pós-crédito isso lá atrás Falando que, ó Tá aqui na máquina Tá, tá aqui no casulo O Adam Arlock Deu muito tempo Pra galera pesquisar Quem era esse Adam Arlock ficava... <risos> E por que ele ficava E por ele teve Uma cena após para com, com nível de tensão E aí tu olha Tá tipo Putz Adam Arlock Nos quadrinhos Poderoso, imponente Bah, vai dar trabalho Pros guardiões A, a pegada dele no filme Eu achei que ia ser Essa Sabe, não não lado de bobalhão Achei que ele ia ser esse cara que Ia confrontar os... O... Desde o início Eu achei que ele ia ser esse cara que ia confrontar o... os Guardiões e ele ia, ele ia ver que estava Errado e ia se juntar a eles. Na minha Visão, o Adam Locke, ele, ele seria O líder dos Guardiões da Galáxia do futuro né? Mas já, beleza, este channel se confirmou A gente ia falar depois. Né? No final a gente ia falar sobre, os, sobre o futuro dos Guardiões da Galáxia E até gostei mais da forma como, como foi feito ah, não, não não Acho que não precisava assim. é, O Ad... também o bobalhão assim, Acho que perde o senso de de ingênuo, que nem o Ale falou, a cena da Agor Cop também, até que visualmente eu não, não me incomodou tanto, achei muito a cara do James Gunn, que nem ele fez lá com a estrela hum, lá em que nem ele fez com os borboletas lá na, no pacificador uma parada bem grotesca, bem estranha sabe, que é ok, bem entendo, né, entendo essa leitura dele, mas me incomodou muito aquela cena que parece, é, é, é literalmente uma barriga do filme, e fica rodando em ciclos ele nem cachorro ele atrás do rabo. Fica ali, fica ali dando volta, dando volta, dando volta. Não leva pra lugar nenhum. Drax toma um tiro, parece que vai morrer. Depois toma outro nas costas, parece que, meu Deus, acabou e não morre. Aí eles vão atrás de um, uma senha. É a senha, né? Um código lá pra o Rocket, é, isso, no fim o código não tava lá O cara já tinha levado, e aí o cara que levou o cara que se borrou no Peter Quill fica naquela pegadinha lá, de... naquela pegadinha Naquela tirada de que Ah, eu tenho também um cara que trabalha comigo aqui que é boca aberta Ah, eu também tenho aqui um boca aberta, sabe eu tenho, eu tenho um pateta que trabalha comigo aqui E
1: fica nessa cena ah, Essa cena foi só pra ter uma
0: participação do, é, tu... do Nathan tu é... Eu comecei a contar no filme Isso até não tinha como estar com o Laker, de... Eu comecei a contar Verdade no Spartan, filme velho. As pessoas que trabalham com o James Gunn sempre Tava ali é, a mulher dele, tava é, é. a, a Daniela Melchior Quiar no Komura. Tava o. Esse aí uhum. que falou, né, o Gizmar, que é o cara que tira os braços lá no quando o suicida, o, o, pa, o, o Pat Davidson, lá, acho que é Pat Davidson, Pat Davidson, que tava no final do filme lá como, como um dos seguranças lá do, do Alto Revolucionário. Começa a contar Tu começa a ver uhum. que todo mundo que trabalha com o James Gunn tava ali.
2: Todo mundo. No, festa. no dia que ele tava respondendo perguntas no Twitter. Também fizeram essa pergunta, se tem gente do elenco de Esquadrão Suicida que ele pretende levar, eu não me lembro se era pra descer ou se era específico pro Superman Legacy. E ele respondeu que sim.
0: Eu acho que, eu, eu acho que a, Zoe, a, Zoe, a Zoe Saldana com certeza.
2: Já, tipo, termino o filme ali
0: com, com, com ela ficando lá com os, com os saqueadores e não, não tocaremos mais nisso, sabe? Bom, acho que dela, dos demais ali talvez... David Bautista. Bautista. É, porque. A, Ele não volta mais. Né? Não volta mais até, a própria, não. até a própria Kylie Gillian também, que vai ficar como Exato. nebulosa lá, lá em lugar nenhum. Se bem que Ele eu não sei, também, né? É. Porque se os guardiões voltarem a ter. A, não, aparecerem de novo, né? No, no futuro com algum filme, algo do tipo, e eles estiverem né, na base lá, que é lugar nenhum, eles vão, vão poder encontrar a, a nebulosa e o Drex. Eles só não vão mais fazer parte das missões, né? Mas.
1: Eles arrumam, desculpa. É. Pode
0: achar que eles arrumam. Assim. É. A Marvel vai dar um jeito. Tipo, ah, foram viajar. Eles. É. A mente,
1: Exato. né? A mente... Ela sa... a mente também.
2: Ela saiu muito bem desse filme, né? É, a
1: Mentes saiu, né? Ela foi embora.
2: Ela, foi... Foi vazou. ela não deve voltar. É, só vazou. Só vazou total, eu, eu acho. Não volto. Eu não volto. Vou ter minha vida. Mas eu acho que a Karen Gilliam foi uma das personagens que saiu melhor, assim, dessa história. Porque ela já melhora muito em Ultimato e ela melhora hum, muito é. de novo agora. Exato. Então eu acho que do elenco inteiro, assim, a pessoa que sai melhor dentro do MCU é a Karen Gilliam. Eu não sei... Vamos falar isso depois, né? Do, do futuro. Mas eu acho que o, eles vão ter que quebrar uma cabeça aí pra manter ela de alguma forma no MCU. Porque ela, porque ela saiu muito bem mesmo. Bem,
0: mas, já, mas já vamos falar agora, gente. Já vamos falar agora. A, a pauta agora seria assim: se o James Gunn, é, que né, já, já, já deu tchau, já assinou, deu abanou ali, tchau gurizada, valeu. Kevin Feige até fez piadinha. Falou, valeu. Fez piadinha com, com ele aqui na CXP, na né? Falou que ah, o James Gunn vai. Arranjou um outro emprego aí. Tipo, falou, falou desse jeito aí. Pra quem não sabe, James Gunn, né? Se você pousou na Terra agora, James Gunn está indo pra de si. ficou dormindo. É, você ficou dormindo. Tava congelado aqui no Capitão América?
2: Tava blipado.
0: É, tava blipado, voltou pra Terra agora, voltou pro universo. James Gunn está, está já de, mala, de malas. Eu vou falar malecuia, mas malecuia é muito específico aqui do Rio Grande do Sul. Não, ele já
1: guardou a mala. mala, mala. já foi tá no apartamento novo. Já tá lá, já. <risos>
0: Tá já tá lá, já, já escreveu o Superman Legacy, né? Já escreveu o roteiro, inclusive. Já claro, tá
1: escolhendo tudo já.
0: Além do James Gunn, né? Que acho que a pergunta, ela, ela seria sobre o James Gunn. Mas, além do James Gunn, ou só o James Gunn, vai deixar saudades pra Marvel?
1: A, a gente respondeu as perguntas durante o podcast inteiro, né? Basicamente. É. <risos> Nas entrelinhas, assim, a gente já tinha respondido. Vai deixar, assim. A gente tinha falado do futuro depois do Guardiões, mas já meio que dando, cortando meio que caminho, assim. Eu acho que não vai ter um filme novo. Eu acho que a Marvel não vai fazer um filme novo. Tipo, um filme da equipe nomeado, tipo, Guardiões da Galáxia. É, eles devem aparecer, mas, tipo, devem aparecer na junção de algum de alguns migadores ou de algum filme, tipo, de espaço, né? Tipo, uma produção nova da Capitã Marvel ou de outra que tenha espaço e, tipo, apareça lá os personagens. Mas eu acho que filme da equipe, acho que não vai ter mais. Eu acho que fechou. E se eu fosse a Marvel, eu não faria um filme novo de James Gump, que eu acho que vai descaracterizar todo o filme, assim. É uma, é um, né? é uma opinião minha, assim. Que, de ver o que o James Gunn fez nessa trilogia aí Então eu acho que, sei lá, não funcionaria Vai descaracterizar um pouquinho a história eu acho que fechou tão bem nesse 3 Que eu não faria um filme novo de equipe assim. Então ele vai fazer falta, certeza E desde o começo aqui Estamos é, falando de Guardiões, né? Mas desde o começo, quando falou que o James Gunn tava nesse Eu falei, agora vai Então eu só digo pra todo mundo que ainda não tem fé Tenha fé tem fé nessa nova Eu acho ser.
2: que realmente fazer um novo filme do Guardiões, do eu acho que é arriscado, além de tudo. É arriscado porque tu vai cair na comparação acima de qualquer outra coisa. Ninguém vai Exato. querer saber se o filme é bom ou se é ruim. Eles vão hum. querer saber aonde que é diferente, aonde que o cara quis copiar, aonde que o cara ou a mulher que fizer o filme, né? Onde é que a pessoa quis copiar? Onde é que a pessoa quis fazer igual? Onde é que ficou melhor? Onde é que... Então, ele vai acabar virar um, virando um filme de comparação. E eu acho que isso não é bom pra ninguém. Né? Então eu acho que não. Uh, desde quando terminou o Te Ultimato, eu bato muito numa tecla que a gente não tem mais uma história só como a gente tinha na saga do infinito, né? Por mais que a gente tivesse diversos filmes, eram muitos filmes de origem, uh, todos convergiam pra uma, pra uma saga só. Eu acho que a gente não tem isso no MCU por enquanto, e não sei Sim. se a gente vai ter tão perto, assim, né? Eu acho que a gente tem pelo menos três eixos, assim, que pra mim estão muito claros, que é uma coisa mais espacial, a gente vai vir uhum. vender Marvels aí, a gente teve os Guardiões agora, a gente tem uma coisa muito mais terrestre e política, o Capitão América 4, com lá o, Cap... o Soldado Invernal, e o Azinho e o Bracinho. Esqueci e... o nome da série agora. Falcão e Saudade Invernal. Passarinho, o passarinho. Zíbra, assim. Tem invasão então, secreta vindo aí também. É, tem invasão secreta vindo aí. O próprio Pantera Negra, que uhum. com todos os problemas que tem, fala muito dessa questão geopolítica que ficou no mundo. E eu acho que é um puta tema o Marvel fazer, trabalhar e vai trabalhar isso. E tu tem ainda uma questão de multiverso, artes místicas, que é esse lado mais Loki, uh, multiverso da loucura, esse lado mais assim, que ainda tem bastante coisa pra explorar. Além de várias outras coisas novas que vão vir por aí, que vão... E eu acho que os personagens vão transitar dentro dessas três histórias, é. né? Tu vai ter essa coisa aí, mais de multiverso, aí a gente teve o Kang, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar a situação, mas o Kang eu acho que vai ter... Independente de qual ator for. Então tem essa coisa mais de multiverso que tá bem forte. Os personagens vão transitar dentro disso, né? Tu vai ter grandes vilões em cada um desses polos. Os personagens vão transitar disso. E talvez a gente não tenha um grande evento de Vingadores por um bom tempo. Talvez só quando realmente a gente ouvir falar aí de Galactus de novo. E aí vamos chutar 15, 20 anos pra frente... Se a Marvel conseguir sustentar seus projetos até lá... Porque quando a gente tiver um filme do quarteto... Talvez a gente comece a ter alguma impressão... Algum rumor de Galactus... E aí quando a Marvel começa a fazer um rumor muito grande... A gente já viu aí que no mínimo 10 anos até chegar no final, né? Uhum. Então tem muita coisa pra acontecer... E eu acho que um filme dos Guardiões não cabe... James Gunn tá lá no DC... Tá lá fazendo os, pro os seus projetos... Seus projetos estão dando muito certo... Ele ganha um grande papel dentro da Warner e da DC, né? É um pouco parecido com o Kevin Feige. Ele vai ajudar a pensar o universo. Apesar que ele vai trabalhar muito mais próximo da direção de cada filme do que o Kevin Feige. Mas... Mas a ideia é a mesma. Tô muito curioso também pra saber. Vou manter meus dois pezinhos atrás, porque a pegada é bem diferente. Quando a gente tá falando de Guardiões da Galáxia, quando a gente tá falando de Esquadrão Suicida e de. de Superman. É, e quando a gente fala de Superman, né? É uma pegada muito diferente. Por mais que o James Gunn, eu ame o James Gunn, eu acho que ele é um cara fantástico trabalhando com super-heróis, um dos melhores que a gente tem. Ele vai ter que se provar numa história séria como o Superman tem que entregar. É, eu acho que... E eu espero que dê muito certo. Eu espero muito que dê muito certo, porque a gente precisa disso muito.
0: É, eu concordo com vocês, eu tô, eu tô na expectativa pro, pro que o James Gunn vai fazer. E eu acho que ele conseguiu se provar nos três Guardiões e também nos trabalhos que ele, fez, que ele, já, que ele fez fora, já fez fora na, na DC. Porque ele é um, um dos ativos mais importantes... Da indústria cinematográfica é atual, assim. Então acho que vai fazer falta sim. O show um cara que, que tem muita, muito a entregar, assim, pela, pela identidade que ele coloca dele nas coisas, pela personalidade, é, pela criatividade, principalmente que ele tem. Acho que o, mais, o ponto mais forte do, do James Gunn é, é a criatividade. De ele pegar personagens bem fundários, não tão famosos e fazer mágica. E agora Superman. É a primeira prova viva dele de pegar um personagem da, da, da primeira fileira, né? Da, da, da escola. Triple A. É, agora a régua tá lá em cima. Mas acho que ainda assim vai ter o jeito dele. sabe? Ele, ele, ele prova que aqui nesse, nesse terceiro filme. Que ele consegue ser sério. Ele consegue trazer uma carga dramática. Funciona nos filmes dele. Mas ele ainda traz o jeito, né? galhofa, bobalhão. Uhum. Que a gente conhece também. Do que, daquilo que ele trabalha. Acho que é, vai ser isso que a gente vai ver em, em Superman Legacy. Não
1: acho que vai ser tão bobo. É, e nós vamos ter problemas. O Superman vai ser o Adam. Já
2: A cena de voo a gente já viu, né? Vai ficar excelente. É, o vai O Superman do. Cena
1: de voo. Aí sim, aquele.
2: É. Ótimo, muito colorido. É isso aí, super-herói. Exato. Aham. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É, maravilhoso. Vai, 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 vai. É, não, e é isso, Acho né? De colorido, de tá dia. Eu quero tá Superman com a roupinha azul, bique e, e cuequinha e tipo, é? pra fora da calça. É isso que eu que espero do Jimir é? Gun. Inclusive, eu quero colorido, eu quero super-herói. É, o
1: Ale lembra, né? Vocês lembram dele perguntando no Twitter, né? A pergunta, falando se vocês preferem o Superman com é. cueca ou sem cueca. Ele fez essa pergunta. É isso, lá. cuequinha por cima. Todo mano. mundo colocou com cueca. Então vai ter cueca. E
2: cueca. É. É e é o que ele tá mostrando já nos primeiros projetos Exato. dele da DC, né? Sem Sim. medo de fazer colorido, sem medo de fazer os uhum. uniformes dos uhum. caras. E é, quiser, é né? isso aí, é isso aí, sabe? É essa pegada ah. que ele tem que, que vir. Só que é aquela coisa. Superman, não dá pra ser galhofa. Vai ter piada. Superman, Superman precisa vai ter ser piada.
1: sério. Ele vai ter o time, não, né? não sério nível
2: Zack Snyder, pelo amor de Deus. Longe não, da mas
1: pessoa. Sim, eu acho que ele vai focar em personagens, vai ter o time. É claro.
2: A gente via muito em... Claro, é mantendo as distâncias, tá? Mas a gente via muito isso em Smallville, em uhum. Lois e Clark. A gente Sim. vê isso agora no Superman Lois da CW. Tem, tem muito espaço pra que ele seja engraçado. É aquele uhum. engraçado meio... Meio desconcertante, sabe? Meio bobo, é. porque é o Clark o É Clark, o que diferencia é ele, o Clark Não é o óculos, é a personalidade, né? É, então é. ele tem, tem toda essa leveza Que o James Gunn pode trazer pra ele certo. Mas no momento que nós tiver com Superman, roupinha colorida Cuequinha pra fora, o filme vai ter que ser sério A, a treta do Superman vai ter que ser sério, né? Porque é o super-herói mais poderoso do universo Então, assim, tem que ser Tem que ser pesado Mas e o
0: futuro, Urizada? A gente tá falando aqui do futuro do James Gunn é, futura, o James Gunn já tá lá com essa é. malinha, já, tá, já, já está lá no si né? Já viajou.
2: Mano, já, tá no Mas, no já, nova, já, já tá na
1: casa nova, já tá casa nova.
0: Mas e o futuro dos guardiões a gente
2: Tá morando já. lá no, na torre da Warner, junto <risos> com os animais.
1: <Daniel>. Já <risos> levou a mulher dele pra, pra Super <risos> Maylag. também
0: já levou. Deve... A gente falou um pouco aqui é sobre, sobre ter ou não ter um filme dos Guardiões. Também concordo que acho que a, a régua tá muito alta, é muito difícil que faça uhum, um filme né, dos Guardiões. Mas o que você acha que vai ser o futuro, assim? A gente teve uma formação ali no o final, nas, na primeira cena pós-créditos. Tem ainda Tali tá Rocket, né, agora como como capitão, líder dos capitão. Guardiões Relaxa, que, puxando aquilo Aí. que eu falei no início, foi é, preferir muito mais assim. Né? Ainda bem que fizeram assim e não colocado, colocaram o Adam... Adam boboque ali de, de, de líder. Não, uh, nem
1: tem como, né? Fazer toda aquela emoção do, do Rocket no filme inteiro, e no final você vê que o Adam era o capitão e é. ia ser croxante. Né, Mas também
0: sabe? temos ali o irmão do do, Shang o irmão do James Ghan, que é o Shang ah, que é o personagem Craiglin é então, Boa, a Lê tá aí pra nos ajudar. Tem o Krega ainda agora muito mais, a Deus, a Deus. muito mais habilidoso uhum. já, já dominando ali o poder dele. Quem mais que tem ali?
2: E a personagem nova, menininho? Cosmo é a Filavel né? Personagem nova ali a Filavel a quando Isso. E o Cosmo? E o Cosmo. Ou a Cosmo.
0: A Filavel eu, tipo, quando vi no filme, eu fiquei pensando assim, quem é? Que ele fala fio. Ele fala... Pho. É,
1: descobri depois. Mas
0: aí <risos> fui, dar um, fui dar um Googlezinho ali e tal, vai descobrir e tal. Eu
1: também não descobri durante, não. Durante o, o
0: que você achava dessa, dessa formação futura dos Guardiões? Não, acho que não é muito sobre isso, né? Quando será que veremos ele de novo? Porque na cena pós-créditos, na segunda cena pós-créditos, aparece né, que o lendário Senhor das Estrelas retornará.
1: Ah, a segunda cena pós crédito é uma sacanagem também, né, velho? É. <risos> é o cara comendo sucrilho. se você continua até o final, quando continua aparecendo as coisas, o barulho uh -huh. do sucrilho ainda continua, velho. <risos> ele continua comendo sucrir.
0: James Gunn deixou proposital, não, né? não tem como. Como então a gente falou,
1: é, tem atores que não voltam mais, que eles mesmos já falaram em entrevista por causa da saída do James Gunn. Então, tipo, eles não voltam, né? As Zoe Saldana não volta, o David Bautista não volta. É, segundo, Inclusive, depois do Dave Bautista, acho que pra falar pra Marvel meio que ele não volta, ele ficou falando mal do Drax, né? Falou que o Drax era um personagem bobão, que ele odiou fazer, só pra, ele, pra Marvel não chamar mais ele, porque ele não quer fazer. Saiu o James Gunn, não quero, não quero fazer mais. Eles não, os dois não querem. Peter Quill, Acabei de esquecer o nome do, Chris do ator, Pratt. velho. Chris Pratt. Ele falou que ele volta, mas se tiver, tipo, uma boa história para o personagem poder voltar e tal. Mas ele falou que ele volta. para um futuro ele volta. E a própria Marvel já deixou isso claro, né? Fala que ele vai voltar no final ali. Então você sabe que em algum momento o personagem retorna. Eu, Josimar, assim, eu preferiria... É uma parada meio triste, assim, para quem tá ouvindo, mas... Eu preferiria que ele tivesse <risos> morrido no filme. Porque eu, também. eu acho que daria Todos um nós. peso muito maior naquela cena que ele tá lá fora. Porque a gente já viu isso acontecer. Pô, Ondo morreu, velho. E ele não morreu. Ele basicamente foi estourado ali. Aquele inchaço que ele tem, uhum. não é só a pele dele que inchou, entendeu? Aquilo ali tem todo o sentido do espaço ali. E Ondo morreu quando aconteceu aquilo com ele. E não aconteceu com ele. O Adam vai lá, tem toda a câmera lenta ainda, que ele podia estar se explodindo por dentro ali. E ele volta e o inchaço some, né? Que é um ex-máquina, o Adam Arnocki. É, aqui no filme ele só serve pra ser o bobalhão e hum, o ex-máquina hum. pra poder salvar o Peter Quill no final. Mas eu preferiria que ele tivesse morrido, acho que seria mais digno, assim, de um fechamento de história e tal. Porque você fica pensando, ele vai voltar, o Senhor das Estrelas vai voltar, sabe? Mas, tipo, como é que ele vai voltar? Ele vai voltar pra equipe no futuro? Não, porque meio que ele não quer ter um novo capitão. ele vai voltar a ser o quê? Porque ele tá na Terra agora, né? Onde tá a maioria dos heróis dos Vingadores. Eles é, é ali o terra. caminho, né? É, então eu acho que ele pode voltar mais pra frente, eu não sei onde, mas ele pode voltar mais pra frente primeiro em algum filme. Eu acho que até antes de Vingadores, mas acho que nesses dois Vingadores que a gente vai ter aí, 2025, ele já pode estar tá lá, como o Senhor das Estrelas. Inclusive encontrando com, com a nova equipe dos Guardiões. Mas eu acho que ele pode voltar e aparecer em alguma outra produção, assim, porque agora ele tá na Terra ter como fugir.
2: É, eu acho que o caminho dele é ir na Terra mesmo, sabe? Eles vão dar Sim. alguma coisa pra fazer a partir daí. Realmente não sei se ele assume algum posto ali junto com... O... Que, que tá meio numa base no espaço, né? Então isso pode acabar levando ele junto pro espaço de novo. Mas realmente eu vejo ele... É o personagem que eu menos vejo fácil de tu encaixar sem ter a formação, alguma formação dos, dos Guardiões, né? Todos os outros eu acho que eles são... Personais que funcionam muito bem em batalhas. Se tu precisar jogar o, o Groot e o Rocket no meio de uma batalha, vai ficar legal, né? Ele, é o, ele pra mim, é o que menos encaixa solto só pra estar tá ali pra batalhar, entendeu? Sem ele ter um arco específico pra trabalhar com ele. Ele ser o líder dos Guardiões, ou ele tá atrás do pai, ou ele tá atrás da Orbe, lembrando os outros filmes, né? Tu sempre tinha um arco dele, ou agora ele tentando salvar o Rocket... Porque é ele que levava a história do filme por ser o líder dessa equipe. Ele sem uma equipe pra ele liderar, eu vejo ele muito sem função. E realmente eu acho que era o personagem que mais a galera ia ficar feliz se tivesse passado dessa para uma melhor, né? Se ele tivesse ido de arrasto pra cima ali, eu acho que todo mundo ia ficar bem feliz. Eu acho que desde a assim, cena lá em Guerra Infinita, ninguém aguenta mais o Peter Quill. É, e é, é... É, 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 assim. Falando por mim, tá? Não, mas acho que eu acho que a
0: morte deles, ali naquele fim ali, teria. É, seria mais, mais sensato, assim, tipo, final de ciclo, assim mesmo. Tanto que dois personagens que eu achei que queriam de raça pra cima aqui era ele e o Rocket. Uhum, Na sim. minha cabeça era isso: era ele e o Rocket indo, e que o Adam Arlock não ia ser esse bobalhão que é, e ele seria o novo eu líder dos Guardiões né? no futuro.
1: Vai, eu, eu tenho, tenho uma teoria ficou, ficou vivo.
0: E agora é o líder dos Guardiões, mas o Chris Pet, o é Peter Kill tá ainda ali, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu
1: tenho uma teoria do porquê eu acho que o Senhor das Estrelas ficou vivo. Não sei se é, mas é pra mim, na minha cabeça, seria uma única coisa que faria sentido no futuro, mas não sei. Pode ser viagem... Eu acho que ele tá aí, porque a gente sabe que logo logo vamos ter X-Men. Será que ele não tá ficando aí simplesmente pra poder ter um encontro com a Kit Pride? E porque todo mundo sabe que os dois se namoram, né?
2: Uhum.
1: Em um certo momento das HQs, a Kit Pride tem um relacionamento com o Senhor das Estrelas. E depois, quando acontece, eu não lembro agora se ele sai ou se ele morre. Acho que ele morre. Ele morre e a Kit Pride vira a nova Senhora das Estrelas. Ela lidera os Guardiões virando uma Senhora das Estrelas. Então, será que eles não deixaram ele vivo pra ter alguma coisa assim com o X-Men? Oh, uma palavra é, no ele futuro, tá bem tiozão, né? É, então, isso, por isso que eu pensei, né? Que ele tá te usando. Ele mesmo faz piada me nisso o filme inteiro. No, na festa é, do crédito, inclusive. Ai, tem né? 20 anos, né? Não sei. Mas não sei, sim. Entendeu? Faria um pouco de sentido e tal. Com X-Men, tudo e tal. Pra em algum momento, tipo, ele abandona e passa o bastão de vez pra uma nova, um novo senhor, mas que não seria um novo senhor, e ser a nova Senhora das Estrelas. Tipo, eu não sei se atualmente ainda é ela, mas ela ficou um bom tempo como Senhora das Estrelas depois que ele morreu, assim. Eu acho que eles até casaram, inclusive. Daí ele morre e ela assume como Senhora das Estrelas. Então, não sei, né? Talvez. Ou pelo menos não ter relacionamento, mas pra ele passar bastante pra alguém.
0: No, no... Talvez no Dinastia Kang? Talvez no Guerra Secreta? Exato. Vamos ver, né?
1: Vai Talvez que um personagem que ficou ali
2: pra frente. Tipo, nós precisamos matar alguém nesse filme. Temos o Peter Quill lá, <risos> vamos trazer ele que a gente mata ele aqui mais pra frente Eu só falo, pra dizer James, que Gunn, deixou o James uhum. Gunn deixou essa
1: bomba aqui, James Gunn deixou bomba pra nós aqui Vamos matar ele
2: <risos> Ninguém sabia daquela frase no final, o James Gunn botou na, na finaleira pra deixar isso aqui pra vocês, ó surpresa
1: Os caras assistindo o filme, gente, vocês viram que tá escrito aqui, ó no final, aqui, ó o Senhor das Estrelas <risos> voltará Mas como, gente? O James Gunn tá rindo lá, ó, nesse exato momento, uhum. tá rindo de descer Bom, segura o Senhor das Estrelas aí agora, ele é teu <risos> Levar pra
2: fazer o Superman, ele não quer, né? <risos> não sei.
0: Mas aí, meus caras, fechando aqui nosso podcast de hoje, quero saber de vocês que Universal para o Código da Galáxia é o volume 3. Vou, agora não vou jogar bomba pro pro Não é, nem bomba, né? Acho que. Meio que na cara que todo mundo aqui gostou do filme, né? Mas vou começar passando a bola para o José marcado José Marcado, qual o seu selo
1: Opa. para o filme? Então, apesar dos pesares, de ter coisas que eu não gostei, assim, acho que foi muito pouca coisa, na realidade. Eu é, não gosto muito do começo, mas nem daquela parte galhofa do, dos homens, sei lá, mano, pele humana lá. Acho que o começo mesmo, sei lá, para mim ficou meio travado. Parece que ele não tinha muito ritmo ali. O Adam, ele inicia para você com uma grande ameaça, e na hora que ele abre a boca, ele vira um pateta gigante. Isso eu não gostei, sim. Pô, eu esperava muito do Adam, um personagem imponente Até a cena pós crash mostrou que ele continua sendo pateta Ele não mudou é. Então eu não sei como é que vai ser o futuro dele aí Ele provavelmente vai continuar sendo o patetão Continuar sendo essa rede cômico aí Não sei, né, como é que eles vão fazer Mas a, mesmo tendo estes pontos que eu não gostei Eu acho que teve muito mais coisa que me agradou Então eu vou ficar com o que foi que eu vi que foda
2: Boa Tu, meu caro carolê? Eu vou, tô lendo aqui os selos eu vou no. Eu curti demais É bom da peste. Eu acho que a pegada é mais ou menos a mesma aí, desses pontos que a gente já falou E pra mim ele tira, como eu disse antes, né? Ele tira o perfeito do filme, né? Realmente são coisinhas que me, que me incomodaram, assim, algumas dava pra passar o pano de boa mas o Adam Arlock, eu não posso dizer que um filme é perfeito quando tem um personagem jogado do jeito que ele jogou o Adam Arlock na história. Então pra mim ele fica nesse... Com este selo. E tá de bom tamanho. É,
0: eu tava na dúvida entre esses dois selos. Eu vou um pouco na pegada do Josimar. Me incomodei com o filme nem eu falei aqui na né? parte da Logacop principalmente o Adam Unlock acho que unânime aqui as incomodações com o filme mas eu acho que isso tira um pouco do brilho perfeito né vou usar aqui a hum. frase do meu amigo Vini quando a gente tava falando sobre o filme quando a gente saiu da pré-estreia até, até citei ele na a resenha lá porque eu achei que casou muito bem e o filme ele é perfeitamente imperfeito é ele ele, ele consegue ser assim acho que ainda assim por mais que eu não tenha gostado 100% dele eu ainda vou dar o meu selinho o que foi que eu vi que foda como eu comentei é, é um dos melhores filmes que a marvel já fez na sua história, não só pós-ultimato, mas na sua uhum. história. Exato. E tá ali, como pra, pra mim, né, pessoalmente, o, o melhor filme da Marvel, pós-ultimato. Um pouquinho à frente, né? Um 0,5 assim, sabe? Um dedinho na frente de, de Multiverso da loucura. <risos> mas é, é isso, assim. No, me, me emocionei. É, já vi duas vezes, quero ver uma terceira. E eu acho que quando o filme ele faz isso com a gente, é porque ele é foda. Então não poderia dar a outro selo se não esse.